0: Ha nacido el Mesías, Él será nuestra luz, Él será nuestro Rey. Ángeles cantan sobre el portal, Dios ha nacido, es Navidad. Ángeles cantan sobre el portal, Dios ha nacido, es Navidad. Navidad es recuerdo, Navidad es misterio, es un trozo de cielo que se enciende en mi hogar. Ángeles cantan sobre el portal, Dios ha nacido, es Navidad. Ángeles cantan sobre el portal, Dios ha nacido, es Navidad. Hoy una estrella, mensajera de paz Hoy reluce una estrella, manantial de hermandad Ángeles cantan sobre el portal Dios ha nacido, es Navidad Ángeles cantan sobre el portal Dios ha nacido, es Navidad
1: Un día maravilloso que Dios nos ha regalado. Un día donde el Señor nos ha demostrado su amor y su misericordia. Estamos en tiempo glorioso, tiempo que nos sitúa en esa época maravillosa de la Navidad. La Navidad. Bueno, saludo especial a todos los oyentes de Radio María, esa gente maravillosa. Esa gente que siempre está ahí conectada, esa gente que está llena de Dios, esa gente que está llena de la fuerza del Espíritu Santo, gente maravillosa. O usted, oyente, lo saludo de una forma especial. Gracias. Estamos agradecidos con ustedes. Gracias por estar ahí conectados. Gracias, gracias. Dios les pague y la Virgen Santísima siempre, 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 siempre los acompañe. Quiero saludar especialmente a todo el equipo de trabajo en la ciudad de Bogotá, Luis Fernando, que en ese momento está haciendo posible esa transmisión. Saludamos a todas las coordinadoras, al equipo voluntariado, esa gente maravillosa que trabaja. Siempre oramos por ustedes también. Saludamos de una forma especial a aquellos que están en, en este momento en las clínicas, en los hospitales, personas. Camilo, también un saludo muy especial para Camilo, que también uno de los artífices de este momento, que nos ayuda mucho, Dios le pague. Bueno, y esa gente maravillosa de allá de, de Bogotá, gracias a ustedes por ese trabajo, Dios les bendiga siempre. Quiero aprovechar también para saludar a los internos, a los presos, aquellas personas que están privadas de la libertad, que también nos escuchan. Ellos, allá donde están, Radio María llega con esa voz de aliento, con esa voz de fuerza. Momentos difíciles en la vida, pero bueno, no nos vamos a rendir, no nos vamos a rendir. Dios, Dios está con nosotros. La Virgen Santísima siempre nos acompaña. También quiero saludar de una forma muy especial a esa gente maravillosa de caminos, de Esperanza, que también nos escuchan desde aquí, de este municipio maravilloso de Candelaria, toda esa gente del Valle, la gente que está fuera del país, en España, en Suiza, en otros países, en fin, de pronto se me escapa algunos, pero todos ustedes, todos ustedes oyentes, gracias, gracias, gracias por estar en sintonía. Bueno, hoy quiero hablar de un tema maravilloso, un tema eh, que es acorde a la época que estamos, la Navidad, la Navidad. Qué bonito sería hablar de la Navidad, de la experiencia de Dios que tenemos en nuestros corazones. Bueno, yo he querido invitar a Juan un miembro del Grupo Juvenil, que también de nuestra parroquia, que está conectado con nosotros. Juan, ¿cómo está? Un saludo, un, saludo un saludo especial. ¿Cómo se encuentra?
2: Bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes cómo están?
1: Bien. Bueno, Juan, gracias por estar aquí. Eh, gracias por conectarse. No sé si podemos habilitar la cámara, Juan, por favor. Eso, muy bien.
2: Aquí estamos con Laura.
1: Bueno, también saludo para Laura que se conecta ahí. Son integrantes del grupo juvenil que los quise invitar eh, para que pudiéramos compartir una experiencia maravillosa sobre la celebración de la Navidad. Querido oyente, hoy yo quiero compartir con usted qué es la Navidad para usted. ¿Qué es la Navidad? ¿Qué es la Navidad? Esa es la pregunta que yo quiero que llevemos al corazón y reflexionemos el día de hoy. Celebrar la Navidad, ¿qué es para nosotros? Mire, en este momento muchas personas no pueden celebrar Navidad porque hay algo que está pasando en su familia. Muchas personas no pueden celebrar Navidad porque alguien murió en su familia y están tristes y afligidos. Yo quiero orar por ellos. Muchas personas no pueden celebrar Navidad porque un hijo tomó una mala decisión y entonces están sufriendo mucho esperando que regrese ese hijo. Muchas personas no celebran Navidad porque están en un dolor profundo porque están pasando necesidades porque están pasando momentos difíciles en su vida hay alguien que puede estar enfermo hay alguien que puede estar triste que puede tener una enfermedad psiquiátrica o cualquier otra enfermedad y muchos por ese dolor, por esa angustia que están viviendo. No pueden celebrar Navidad. Yo quiero que oremos por ellos. Alguien hoy está triste. Alguien hoy está llorando. Alguien hoy está afligido. Alguien hoy se siente mal. Y muchos por eso no pueden celebrar Navidad. Qué triste a veces es. Esos golpes que nos da la vida, que nos, nos hace pedazos. Y por eso muchos no pueden celebrar Navidad con gozo, como otros sí lo pueden hacer. Pensamos también en tantas personas desplazadas, pensamos también en tantas personas que emigran a otros países en busca de una vida mejor, pero tal vez encuentran dolor y angustia. Pensemos en los migrantes también. ¿Cuántos de ellos no pueden celebrar Navidad? ¿Cuántos de ellos están afligidos? Yo quiero que pensemos en la gente. En la gente que está sufriendo. En la gente que está llorando. Muchos no pueden celebrar Navidad porque... Porque en ese momento alguien nos traicionó. Porque en ese momento alguien depositó su confianza y lo traicionaron, lo engañaron, tal vez está triste, tal vez está afligido o afligida y por esa razón de haber sentido su corazón roto, tal vez no pueda celebrar Navidad con gozo. Hay muchas razones, quisiéramos exponer aquí las razones por el cual muchas personas no pueden celebrar Navidad con gozo para este 25 de diciembre pensemos en ellos pensemos en las situaciones difíciles de la vida que muchos están viviendo oremos por ellos porque la Navidad es gozo en estos días me decía un niño la Navidad es alegría la Navidad es felicidad pero yo sé que muchos no pueden vivir el gozo de la Navidad porque están viviendo tal vez el momento más difícil de su vida. En este momento tal vez alguien intentó quitarse la vida y vamos a orar por esa persona porque de pronto está pasando un momento difícil. En este momento tal vez muchas personas están en un problema que no se lo imaginan y muchos se están preguntando cómo terminé yo aquí, cómo estoy aquí, cómo es posible vivir lo que estoy viviendo, tal vez esa persona no pueda celebrar Navidad, tal vez muchos estén tristes y afligidos, por eso en esta Navidad oremos por aquellas personas que están sufriendo. Oremos por ellos. Bueno, quería que pensáramos un momento en aquellas personas que sufren. O tal vez usted mismo está sufriendo en este momento. ¿Qué le preocupa? Y yo también quiero hacerte esta pregunta. ¿Qué le impide celebrar con gozo la Navidad? ¿Qué le está impidiendo alegrarse? por el nacimiento de Jesús. ¿Qué le está impidiendo? Dígame. Pero dígaselo usted, a sí mismo me está impidiendo esto. No me siento bien por esto. Bueno, pero para adelante, no nos vamos a afligir. Voy a pedirle a, a Juan, vamos a ubicarnos en el Evangelio de San Mateo. Vamos a hablar, eh, ¿qué nos dice la Palabra de Dios desde la fe? Vamos a ubicarlo, Juan, en el capítulo 1 del Evangelio de San Mateo, versículo 18, donde dice, el nacimiento de Jesús fue así. No sé si ya, Mateo 1 versículo 18 en adelante.
2: Ya estamos aquí. Adelante, Juan. Jesús nace de una madre virgen. Este fue el principio de Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida con José. Pero antes de que vinieran juntos, quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. Su esposo José pensó despedirla, pero como era un hombre bueno, quiso actuar discretamente para no difamarla. Mientras lo estaba pensando, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, «José, descendiente de David, no tengas miedo de llevarte a María, tu esposa, a tu casa. Si bien estás esper está esperando por obra del Espíritu Santo, tú eres el que pondrás el nombre al hijo que dará a luz, y lo llamarás Jesús» porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado, y tomó consigo a su esposa, y sin que hubieran tenido relaciones, dio a luz un hijo al que puso por nombre Jesús.
1: Bueno, yo quiero que analicemos este texto bíblico del Evangelio de San Mateo, pero vamos a ubicarnos, Juan, vamos a viajar al Evangelio de San Lucas, al Evangelio de San Lucas, donde nos habla del nacimiento de Jesús. Es muy importante porque yo quiero dejar bien definido son dos evangelios que nos hablan del nacimiento de Jesús, dos. El evangelio de San Mateo y el evangelio de San Lucas. Marcos, que es el evangelio más corto y el primero que se escribió, no consideró hablar del nacimiento de Jesús. Simplemente supone ya en un escenario bíblico el conocimiento de, de la vida de Jesús desde su concepción, el momento mismo, precisamente, de su nacimiento. Recuerden que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Entonces, eh, eh, Juan, mucho menos, Juan, que es un evangelio un poco más, eh, digamos, espiritual, en cuanto que Juan es mucho más... Eh, trascendente, nos lleva a otra dimensión, pues no nos habla del nacimiento de Jesús. Uno a veces puede pensar, no, es que todos los evangelistas dicen lo mismo, son cuatro evangelistas, pero fíjense que no, Solo Mateo y Lucas habla del nacimiento de Jesús. Yo quiero escuchar, no sé si ya se ubicó Juan en el capítulo segundo, que nos habla de el nacimiento de Jesús. Capítulo segundo, del Evangelio de San Lucas, 1
2: Sí, señor, aquí ya estoy.
1: Bueno, por favor.
2: Jesús nace en Belén. Por aquellos días salió un decreto del emperador Augusto por el que se debía proceder a un censo en todo el imperio. Este fue llamado el primer censo, siendo Quirino gobernador de Siria. Todos, pues, empezaron a moverse para ser registrados cada uno en su ciudad natal. José, que también estaba en Galilea, en la ciudad de Nazaret, subió a Judea, a la ciudad de David, llamada Belén, porque era descendiente de David. Allí se inscribió con María, su esposa, que estaba embarazada. Mientras estaban en Belén, llegó para María el momento del parto y dio a luz a su hijo primogénito lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, pues no había lugar para ellos en la sala principal de la casa. En la región habían pastores que vivían en el campo y que por la noche se turnaban para cuidar sus rebaños. Se les apareció un ángel del Señor y la gloria del mismo los rodeó de claridad y quedaron muy asustados. Pero el ángel les dijo, «No tengan miedo» pues yo vengo a comunicarles una buena noticia que será motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy en la ciudad de David ha nacido para ustedes un Salvador, que es el Mesías y el Señor. Miren cómo lo reconocerán, hallarán a un niño recién nacido envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De pronto, una multitud de seres celestiales aparecieron junto al ángel y alababan a Dios con estas palabras, Gloria a Dios en lo más alto del cielo y en la tierra paz a los hombres. Esta es la hora de su gracia. Después de que los ángeles se volvieron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, vayamos pues hasta Belén y veamos lo que ha sucedido y que el Señor nos ha dado a conocer. Fueron presurosamente y hallaron a María y a José con el recién nacido acostado en el pesebre. Entonces contaron lo que los ángeles les habían dicho del niño. Todos los que escucharon a los pastores quedaron maravillados de lo que decían. María, por su parte, guardaba todos estos acontecimientos y los volvía a meditar en su interior. Después, los pastores regresaron alabando y glorificando a Dios por todo lo que habían visto y oído, tal cual como los ángeles se los habían anunciado. Cumplidos los ocho días, circuncidaron al niño y le pusieron el nombre de Jesús. Nombre que había indicado el ángel antes de que su madre quedara embarazada.
1: Bueno, muy bien. Qué linda, qué lindo momento, qué bella lectura. Eh, si quisiéramos hacer, digamos, unas comparaciones, pues podríamos pensar muchas cosas. Fíjense que son relatos totalmente distintos, que narran una sola cosa, el nacimiento de Jesús. Sin embargo, fíjense ustedes, en el Evangelio de San Mateo, el protagonista, ojo oh, con eso, es José. Mateo presenta a José como un hombre justo y prudente. José, que era un hombre justo y no quería denunciarla, decidió repudiarla en secreto. Si uno empieza a analizar este, este pasaje del Evangelio de San Mateo, se da cuenta que Mateo resalta la figura de José. Y habla del sueño de José. La huida de Egipto posteriormente que se va a realizar. Y también nos va a poner en sintonía con el protagonismo de José. Yo quiero... Resaltar también eso porque a veces no se habla de José tanto. Eh, José es importantísimo, el custodio de la familia de Nazaret. Y dice, eh, el Evangelio de San Mateo dice, María su madre estaba comprometida en matrimonio a José, pero antes, ojo con esto, de vivir juntos, resultó, que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. Miren, que aquí eh, el libro de Mateo no nos habla del anuncio del ángel. ¿Ven ustedes? Por eso les decía a usted que son relatos distintos, pero que nos llevan a un único fin: a contarnos el nacimiento de Jesús. Es importantísimo. Y miren ustedes cómo mmm, José y su esposo, José, y su esposo, que era un hombre justo y no quería denunciarla, decidió irse en secreto. Irse en secreto. José es un hombre muy inteligente. El Evangelio de San Mateo presenta a José como un hombre sabio. Un hombre sabio. Porque nosotros sabemos que si José denuncia a María, la matan. En el escenario judío... Una mujer no podía estar en embarazo si no fuera de su, de su pareja, pues. En un escenario judío era muy difícil. O sea que María estaba expuesta a una realidad muy compleja. Muy compleja. Pero José, miren lo que hace. Piensa irse en secreto. No sé eh, eh, las consecuencias, aunque el Evangelio pues no, no lo habla, pero uno, haciendo el análisis de la vida del siglo I, pues esta actitud de José de irse repudiándola en secreto, también era también muy compleja, porque era dejar también a la infamia, no era dejar en una realidad con la María, porque, bueno, y el papá, es que en el escenario judío no es como ahora. ¿Qué va a pensar la gente también, no? Esas cosas no se hablan y es cierto. Si uno analiza el texto del, del mundo judío, también corre riesgo María al, al, al José dejarla, porque, bueno, si es, su comprometi si es su prometido y está ella en embarazo, ¿cómo se va a ir? No era fácil ese escenario. Ese escenario que Mateo nos pinta no es fácil. No es fácil. Lo que pasa es que nosotros ya tenemos una historia en la fe y todo lo vemos como color de rosa, pero eso no era fácil por la situación que estaría pasando la Virgen en ese momento. Bueno, yo sé que muchos dirán, bueno, pero es que Dios ya había planeado todo así. Sí, bueno, está bien, está bien pero nosotros lo vemos desde acá, desde la fe, pero desde el escenario no era fácil la realidad para José y María. No era fácil, ¿por qué? Porque están viviendo en una cultura totalmente distinta a la nuestra. Por eso aquí viene lo más importante, el Señor envía a su ángel en sueño, el Señor hace caer en sueño a José y le revela el misterio. No, no tenga reparo en recibir a María, no tenga reparo. Aquí viene el protagonismo de Dios acompañando a la familia de Nazaret. Y eso es precisamente lo que hace que José cambie. Lo que hace que José cambie de actitud. Dice, estaba pensando esto cuando el ángel del Señor se le apareció en sueño y le dijo, José, descendiente de David, no tengas reparo en convivir con María tu esposa pues el hijo que va que va a concebir es por obra y gracia del Espíritu Santo no te preocupes José tranquilo no tienes que irte María ha concebido en su vientre al hijo de Dios y es por obra del Espíritu Santo mire qué cosa tan hermosa Dios ahí pendiente Acompañando a la familia de Nazaret. Y esto precisamente lo que hace que José precisamente cambie en sueño. Hay una imagen muy bonita que se llama el sueño de San José. José dormido. Yo pensaba también, aunque a veces es difícil, ¿no? Es difícil, pero cuántos sueños, cuántas cosas buenas... O cuántas direcciones, o cuántas palabras, o cuántas realidades. Tal vez en un sueño eh, alguien ha podido vivir. Y, y, y puede ser a veces una alerta, no una señal. Y, hay, y qué difícil interpretar los sueños. Qué difícil. Hay sueños directos que son más fácil de digerir. Otros que pueden ser más difíciles. Pero bueno, gracias a Dios el Señor tuvo esa sabiduría, el Dios que es sabio que todo lo puede pues le hizo entender por medio del ángel en sueño a José que María digamos en este contexto, en la comprensión su hijo es por obra y gracia del Espíritu Santo vamos a, a irnos a al Evangelio de San Lucas, el Evangelio de San Lucas, que acabamos de leer los dos textos bíblicos, para entender un poco este momento de la Navidad, Lucas, qué bonito es cuando uno puede entender estas cosas, desde la fe, no es fácil, créanme que a veces, nuestros eh, creyentes y, y uno mismo, tiene que pedir mucha sabiduría al Espíritu Santo. Porque a veces leemos la palabra de Dios desde la óptica de hoy. No. Tenemos que viajar al tiempo. Viajar en el tiempo, al siglo primero, cómo se interpretaba. Eh, cómo vivía la gente. Cómo era la cultura. Y desde allá hacer una lectura un poquito más... Eh, interesante. Bueno, vamos a analizar este pasaje, todo lo hacemos un poquito rápido. Juan, y por favor, inícieme leyendo el primer, el primer versículo.
2: Dice, por aquellos días salió un decreto del emperador Augusto, por el que se debía proceder a un censo en todo el imperio.
1: Miren ustedes, totalmente distinto a lo que revela Mateo. Aquí es el emperador el que manda a realizar un censo y todas las personas debían ir a Belén, en ese caso eh, a la ciudad de origen. Por eso dice claramente este fue el primer censo que hizo Sirino, gobernador de Siria. Todos tenían que ir a empadronarse cada uno a su ciudad de origen. José, mire, José, por eso miren ustedes el protagonismo de José. Tenía que ir a Belén para hacer su censo, para censarse. Y en ese, en ese escenario, en ese momento, en esa realidad, es cuando le llega, dice el Evangelio, el momento de dar a luz a María, a la Virgen Santísima, a nuestra Madre. Miren ustedes, el escenario, en eh, eh, Mateo dice, el nacimiento... ¡Papá! Vamos a apagarlo. El nacimiento de Jesús fue de esta manera. El nacimiento de Jesús fue de esta manera. Dice Mateo. Y Lucas nos habla de un censo. La razón que José se desplaza allá a Belénes por motivo de un censo y en ese momento le llega el, el parto a la Virgen Santísima y aquí viene el problema interesante para entender el único que nos habla del pesebre es Lucas es Lucas mire que Mateo no nos habla de pesebre ni de una pesebrera Lucas es, es el único que nos habla de el pesebre y dice que Juan cap, eh, versículo 6 versículo 6 de este mismo que estamos viendo por favor
2: dice así mientras estaban en Belén llegó para María el momento del par y dio a luz a su hijo primogénito lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, pues no había lugar para ellos en la sala principal de la casa.
1: Dice, miren ustedes, y María dio a luz a su primogénito, lo envolvió en pañales y lo puso en una pesebrera, en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón, acá, acá traduce diferente, o en la posada. Ah, miren ustedes, cumplido ahí ese momento, esa realidad, María da a luz a Jesús, el Hijo de Dios, y lo acuesta en un pesebre. Es decir, ustedes saben que el pesebre es un lugar de animales. Jesús nace pobre. Esa realidad la describe solo el Evangelio de Lucas. Ojo con eso, eso es muy importante. Lucas es el único que nos habla del pesebre. Lucas, y Lucas nos habla de los pastores, y Mateo nos habla de los magos, los reyes magos, interesante, pongo aquí en comparación los dos textos bíblicos para que lo analicemos, lo analicemos para nuestra reflexión, Jesús nace pobre, nace es recostado en un pesebre, fíjense bien ustedes, es bueno que interpretemos con claridad, dice lo envolvió en pañales y lo puso en un pesebre, lo envolvió en pañales y lo puso en un pesebre, no dice nació en el pesebre, qué cosa no, yo estoy diciendo lo que dice la palabra de Dios, no me estoy inventando nada. No dice, nació en un pesebre, dice, lo envolvió en pañales y lo puso en un pesebre. Porque no había lugar para ellos en la posada. Mm. Eh, Juan, sigamos en el verso 8, por favor.
2: En la región había pastores que vivían en el campo. Y que por la noche se turnaban para cuidar sus
1: rebaños. Habían pastores en la región, en la zona. Y esos pastores reciben el anuncio del Salvador. Habían pastores. Fíjense el escenario distinto a Mateo. Nosotros, ¿cómo nos cuesta hacer análisis de los dos textos bíblicos, no? De, de la palabra. Y todos suponemos que todo es igual. no antes del nacimiento de Jesús, Lucas nos se ha tomado la tarea de presentarnos en, el, en su evangelio la historia de Juan el Bautista y donde nos habla precisamente que Juan también viene eh, fruto de un milagro de Dios donde Zacarías su padre e Isabel son ya de edad avanzada, Isabel es estéril además. Entonces fíjense ustedes, Lucas es el que se toma la tarea de anteceder a la historia de Jesús, un relato importante que es el nacimiento de Juan Bautista. Ningún otro evangelio lo hace, ningún otro evangelio lo hace, solo lo hace Lucas. Lucas es el que nos ha hablado antes del nacimiento del anuncio del ángel. Antes del nacimiento nos habla del anuncio del ángel, que vino, capítulo 1, versos 28 donde dice, el ángel entra a su presencia y saluda a María, llena de gracia. Eso solo lo hace Lucas. Lucas se toma la tarea de hacer una investigación mucho más amplia sobre el escenario que rodea la historia de Jesús antes de su nacimiento y le antecede precisamente con un gran hombre, Juan el Bautista, que a quien Jesús dice, no ha nacido un hombre tan grande como Juan el Bautista. Lo dice Jesús. Entonces, el único que se toma esa tarea de presentarnos ese relato anterior al nacimiento de Jesús, la vida de Juan, es el Evangelio de Lucas. Cosa tan interesante que nosotros a veces pensamos que todo es igual. Es igual. Vamos a irnos eh, eh, al Evangelio de Mateo, donde nos habla Juan, por favor, de los magos eso está un poquito los sabios de oriente capítulo segundo ya, Mateo capítulo siguiente Jesús nació en Belén en un pueblo de Judea
2: Jesús había nacido en Belén de Judá durante el reinado de Herodes unos magos que venían de oriente llegaron a Jerusalén preguntando ¿dónde está el rey de los judíos recién nacido? porque hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarlo Herodes y toda Jerusalén quedaron muy alborotados al oír esto reunió de inmediato a los sumos sacerdotes y a los que enseñaban Belén al Vamos a dejar
1: ahí. Jesús nació en Belén en un pueblo de Judea durante el reinado de Herodes por entonces llegaron a Jerusalén procedentes de oriente, unos sabios, aquí algunos traducen sabios, otros dicen que magos, bueno a mí me gusta más sabios, los sabios de oriente y preguntan dónde está el rey de los judíos que ha nacido, dónde está el rey de los judíos, fíjense ustedes, aquí aparecen unos sabios y Lucas nos habla de unos pastores, back, back, eh, Juan por favor viajemos a Lucas donde habla de los pastores por favor entonces miren ustedes Y nosotros La gente siempre menciona un poquito más la, la versión de Mateo ¿no? La versión de Mateo Porque la versión de Mateo nos habla De los magos o de los sabios La gente se queda un poquito más con Mateo Pero eh, Declina un poco La realidad de los pastores Que también es muy interesante Que nos va a leer aquí eh, Nuestro hermano Juan Lucas,
2: sí, Lucas, pero ¿qué capítulo padre?
1: Ya le digo, el primero, el, el nacimiento de Jesús que estamos leyendo, ahí adelante, está precisamente, ya se lo sitúo, ahí mismo, adelantico, está, dice, en el capítulo segundo, en unos campos cercanos habían unos pastores, capítulo, eh, versículo 8, segundo 8. Estamos situándonos ahí mismo en el capítulo que usted está leyendo, el nacimiento de Jesús. 8, ah. verso 8, por favor.
2: En la región había pastores que vivían en el campo y que por la noche se turnaban para cuidar sus rebaños.
1: Ahí, mire, en la región, en la región habían pastores. Acá dice, precisamente, dice, por entonces llegaron a Jerusalén descendientes de Oriente, unos sabios, y Lucas habla de pastores. Bueno, quería hacer el, el, la, eh, como la connotación ahí para que ustedes tengan en cuenta que Lucas nos habla de los pastores y eh, Mateo nos presenta los magos o los, o los sabios y, y que se celebrarán pues para el 6 de enero, pero que la iglesia... Los pasa recuerden ustedes para el domingo eh, muy importante eso porque nosotros nos quedamos siempre más con la versión de los sabios de oriente que son los magos eh, ya ustedes conocen los tres nombres que esos tres nombres fueron tomados precisamente de los libros apócrifos porque el evangelio de san mateo ni, de ninguna forma revela los nombres de ellos dicen solo unos sabios, no dice cómo se llaman, pero nosotros sabemos que esos nombres han sido tomados de otras versiones para poder tenerlos en cuenta bueno eh, vamos a producción en Bogotá que nos habilite los micrófonos para que la gente participe en este tema, Puede, podemos llamar eh, preguntándonos ¿qué es la Navidad? no 601 746 746 746-0091. 0091. ¿Y algo asado? ¿Tenemos una llamada? Bueno, ten tenemos una llamada. Un saludo muy especial con quien tenemos el gusto y de dónde se comunica.
3: Gracias, su reverencia. llamo desde Mosquera.
1: Desde de Mosquera. ¿Cómo está usted?
3: Gracias, Ricardo.
1: Ricardo, hombre, lo hemos extrañado. Yo no lo había vuelto a escuchar, pero me alegra mucho. Gracias
3: por no era... su Sus programas son muy bonitos y muy instructivos. Déjeme decirle una cosa, que mucha gente dice con error que los tres sabios no eran reyes. Pues claro que eran reyes, porque las Escrituras no mienten. Eh, no lo dicen literalmente los evangelios, pero yo le creo a lo que digan los libros sagrados. Y el que dice literalmente que sí eran reyes, y hasta dicen qué traían y de dónde venían, es el gran profeta Isaías, en el capítulo 60 más o menos. Entonces, si Isaías lo dice, yo no lo desmiento, si sí eran reyes y no eran unos sabios como suponen algunos, otros que unos astrólogos, no sé, si sí eran reyes porque lo dice el profeta Isaías y yo le creo al más grande profeta de todos los tiempos. Entonces, quería hacer esa pequeña anécdota de que si sí, eran reyes, su reverencia y muy lindo su programa. Un abrazo y espero algún día tenerlo en mi
1: casa, ¿o yo. <risa> bueno, don Ricardo, gracias, hombre. Yo lo admiro mucho, una gran persona. Saludos por allá, desde Mosquera. Sí, eh, lo que dice usted es muy cierto, porque mire que los sabios son reyes, ¿no? Los reyes, para tener esa connotación de sabios, es porque son reyes. Y nosotros, la tradición de la iglesia, en nuestra enseñanza los siempre los ha tenido como los reyes magos eh, y eso es muy importante tenemos otra llamada gracias don Ricardo por ese aporte maravilloso eh, muy buenos días eh, con quién tenemos el gusto
4: buenos días padre
1: muy buenos días con ¿Cómo, Patricia cómo
4: Luque Patricia sí pues dos, dos aspectos en, en el tema en la, usted inició hablando de que había muchas personas que no iban a, poner, a poder celebrar la Navidad ¿no? de hecho me incluyo en ese grupo <ríe> es muy difícil decirlo pero así es de estar uno en riesgo de que no mmm, salir de la casa y no volver se da, la, se da la, la situación de entender lo que les pasó a ellos de tener que quedarse en cualquier lugar entonces sentir uno esa angustia es eh, súper difícil pero la otra pa también es la soledad de, de que no hay la familia o sea, el rey de toda la familia de toda la gente que, que, que deberíamos estar cerca no, allá, solito con las personas como muy especiales muy específicas entonces pienso mucho eh, en esa posibilidad de que realmente en este momento se dé la Navidad en otro sentido yo en esta semana, precisamente por toda esta situación, decía, bueno, yo he llamado, he ido, he buscado, he ido al gobierno, las respuestas son no, evasivas, etcétera, todas las soluciones posibles no hay, está uno solo, y la única cosa que pude ir, eh, 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 hacer, es ir al Santísimo, o sea, esa es la Navidad, esa es la Navidad, tenerlo a él, a pesar de, a pesar de que está uno que se muere, que se y solamente puedo decir eso, que otra vez, la Navidad con Él. <ríe> Así.
1: Bueno, doña Patricia, qué, qué bonito lo que usted dice, ¿no? Navidad con Él, ¿con quién? ¿Con Jesús? Es que sin Jesús no hay Navidad. Y nosotros a veces desplazamos lo más importante. Es impresionante todo lo que ayer en la celebración de la Eucaristía yo mencionaba todo el escenario que acontece en tiempos de Navidad, fin de año. Por ahí Caracol revelaba 15 millones de personas se van a movilizar. Eh, la, usted va al centro y eso está lleno comprando. no. Todo se vuelve comercio. Bueno, pero la Navidad sin Cristo es imposible. Y eso es bueno, estar con Él, escucharlo a Él, orarle a Él. Qué cosa tan interesante. Ese aporte, Patricia. Muchas gracias. Tenemos una llamada. Muy buenos días.
5: Muy buenos días, padre.
1: Muy buenos días. ¿Con quién tengo el gusto? ¿Cómo está usted?
5: Con Sebastián Salazar Pela, desde la ciudad de Manizales.
1: Desde Manizales, una de las perlas de Colombia. ¡Ay, Manizales del alma! <risa> bueno, cuénteme. Bueno, padre. Primero... Muchísimas
5: gracias por este programa tan maravilloso que tuve pues, la fortuna de escuchar ahora. Y dos cositas que quería decir. La primera, mucha gente confunde la astronomía con la astrología. Cuando ellos eran astrónomos era porque veían, o sea, podían leer las estrellas, pero no tiene nada que ver con lo que es la astrología, yo entonces, esa confusión a veces ha generado muchísimos inconvenientes y muchísimas leyendas que, que bueno, no vienen al caso. Y otra cosa, sean revelaciones privadas, algunos santos y algunas comunidades, se había dado también otra interpretación a los signos que llevaron estos reyes macos. El incienso, por ejemplo, en una de esas revelaciones, es la oración que subía al Padre y el mismo sacrificio. El oro es, es la verdadera conversión o la conversión perfecta. Y la mirra, que es así, está dentro de lo que han dicho todos, prefigura el sacrificio de Cristo en la cruz. Porque eso era lo que se utilizaba antes, si no estoy mal, para embalsamar eh, a los difuntos. Entonces creo que, Padre, desde el nacimiento se prefigura también la pasión de Cristo, incluso eh, hay otra parte donde habla, Belén que significa casa del pan, o sea que ahí también está Creo prefigurando la problema. Eucaristía.
1: ¿Aló? Tenemos problemas con la comunicación un poquito ahí. ¿Qué decía? ¿No, no le alcanzamos a escuchar bien, por favor.
5: Ahora sí me están escuchando bien.
1: Sí, ahora mejoró, gracias.
5: Que Belén precisamente prefigura significa casa del pan entonces prefigura lo que es la Eucaristía el sacrificio supremo de Cristo de pronto podrías ampliarnos más un poco sobre ese aspecto Padre muchísimas gracias por el programa bendiciones una feliz y Santa Navidad
1: bueno hermanazo muchas gracias yo les pague Dios le pague gracias por su aporte bueno ahí hay varios elementos pero no sé si por cuestión de tiempo nos da para eh, abordar el tema Usted mencionaba algo importante Que era el tema de los reyes magos eh, Incienso, mirra y oro Y muy bien lo explicó usted Incienso tiene que ver precisamente con la divinidad La divinidad de Jesús El oro tiene que ver con su reinado también Aunque usted mencionaba también algo más La mirra tiene que ver con su muerte, su naturaleza naturaleza humana que Jesús va a morir ¿no? no ese Jesús que rey va a morir y va a resucitar como Dios eh, eh, esa connotación de los Reyes Magos es una maravilla es una cosa hermosísima porque los Reyes Magos los regalos es un signo que antecede precisamente a la grandeza de ese niño fíjense ustedes hay un detalle importante en los Reyes Magos importante entre, antes de entregar los detalles lo adoran como Dios, se postran, dice el Evangelio, se postraron, lo adoraron como Dios. Y ahora sí le entregan los detalles. Primero está la adoración al Todopoderoso. Ese niño es reconocido como Dios. Por eso este episodio de Mateo es hermoso. Eso es una cosa de un nivel espiritual alto. Desafortunadamente nosotros no alcanzamos a dimensionar la riqueza que tiene este pasaje de los reyes magos. Y muy bien lo que decía Ricardo, muy interesante, porque eso es lo que, y ahorita usted lo complementa, lo que ya nos queda dos minutos. Bueno, hay una llamadita por ahí, bueno, muy Buenos días, tenemos una llamada, por favor, ¿con quién tenemos el gusto? Buenos
6: días, con Maribel de Barranquilla.
1: Barranquilla, qué bueno, hombre, la gente maravilla, me gusta de Barranquilla el sabor, como el pacífico colombiano. Así bueno, Maribel, es. cuénteme, ¿cómo está usted?
6: Bueno, muy bien, bendecida, yo pues quería darle un mensajito de pronto a las personas que como ahorita Patricia eh, llamó sí. diciendo que pues para ella la Navidad era estar pues que le tocó ir al Santísimo y estar sola qué dicha, qué dicha que a él le, le toque esta Navidad y quizás toda ojalá a mí pudiera yo llevar a toda mi familia a cenar pero espiritualmente a verlo a Él, al Santísimo, a estar a sus pies a adorarlo como usted acaba de decir, Padre adorarlo, eso es lo que deberíamos hacer nosotros todos los católicos, ir a las capillas de adoración, llenarlas estar ahí a sus pies a las doce de la noche toda la noche ojalá pues a veces uno pues en todas estas cosas que nos lleva el mundo que en la cena en la familia y entendemos que pues no todos los podemos arrastrar a nuestra fe a la fuerza eh, pero qué rico a esas personas que están solas esta nochebuena que lleguen a las capillas de adoración al santísimo y adorarlo qué rico él es todo él es el, el rey de reyes al que debemos adorar postrado a sus pies eso quería
1: eh, interesante. Fíjense que usted me hace acordar algo. Hay un teólogo que se llama Runner. Decía: si sacamos un espacio para, eh, para contemplar a Jesús fuera del bullicio de la Navidad que pasa, de lo que usted mencionaba de la gente, ¿por qué no? Él decía: ¿por qué no sacamos un espacio y nos dedicamos a contemplar a Jesús? Eso es una Navidad, contemplar a Jesús recuerden ustedes el Santísimo es más importante que el pesebre ¿no? que no se nos olvide y eso que usted decía es muy importante bueno gracias, gracias, gracias a todos, gracias por estar aquí gracias por escucharnos, gracias a Bogotá producción, todo ese equipo de trabajo de esas personas maravillosas gracias a nuestros oyentes, a Juan y a Laura que están ahí, gracias también por ayudarnos en este momento que Dios los bendiga y que el Señor siempre los acompañe un abrazo gigante para todos